1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Bradio.tv. Vous êtes 49 000 dirigeants entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Philippe arao président d'honneur de l'Ordre des experts comptables et consultant en transformation des entreprises. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Alors, on entend de plus en plus parler d'informations non financières ou extra-financières. De quoi s'agit-il, Philippe
0: Sans vouloir faire de mots d'esprit, les choses n'existent que par leur contraire. Et si on n'a pas trouvé d'autres termes que non financiers ou extra-financiers, c'est justement pour établir une opposition par rapport aux financiers. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce que l'habitude est prise de toujours présenter une entreprise sous le prisme de sa situation financière. On regarde son bilan, son compte de résultat, l'ensemble constituant les états financiers, avec des annexes pour des compléments d'information. Ces documents sont établis dans l'application de normes qui ont force de loi et auxquelles personne ne peut échapper. C'est donc une approche entièrement financière.
1: Mais alors, pourquoi vouloir faire autre chose Cela veut-il dire que les bilans des entreprises ne sont pas justes ou alors presque pire, pas
0: fiables Mais non Alain, on se calme, on se calme. Les, les bilans sont justes et c'est un professionnel du bilan qui vous le dit. Euh, le reproche qui est fait à cette présentation financière, c'est qu'elle est incomplète. Car beaucoup d'informations ou d'actions ne sont pas traduites dans les comptes, ce qui ne permet pas à un lecteur externe de se faire une opinion entière. Ce qui lui est montré est juste et il n'y a rien à dire sur la sincérité des comptes. Mais ce n'est qu'une vue partielle de l'entreprise. Comme le dit Einstein, ce qui compte ne peut pas toujours être compté et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. » J'aime beaucoup cette citation et je la répète, « ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui, ne, ce qui peut être compté ne compte pas forcément. » Je vous rappelle qu'Einstein est le père de la théorie de la relativité.
1: Bon d'accord Philippe, Alors, mais qu'est-ce qui compte et que l'on ne voit pas dans un bilan Eh bien, le principal reproche
0: que l'on fait aux États financiers et à la comptabilité en général, c'est qu'ils parlent du passé. On connaît les opérations réalisées, enregistrées à leur coût historique, ce qui est très bien, mais ne permet pas de se projeter. Bien évidemment, quand on parle du passé, on ne peut pas se tromper, et c'est le grand avantage de la comptabilité, mais quand on veut parler du futur, c'est aléatoire, et il faut sortir la boule de cristal. Alors on fait des comptes prévisionnels, ou un business plan en bon français. Il ne faut pas dire que ces comptes prévisionnels sont faux, mais ils présentent un projet et sont souvent teintés de l'optimisme inévitable du porteur du projet. Et là, eh bien, il y a souvent un pas entre l'espoir
1: et la réalité. Alors, si je vous comprends bien, les bilans sont incomplets et les business plans ne sont pas fiables. Bravo. Hein. Est-ce que vous avez au moins une solution pour ne pas nous laisser dans cette schizophrénie
0: et oui, mais oui, c'est là que l'information non financière vient jouer son rôle. On ne va pas parler de chiffres. Mais on va parler des actions en cours au sein de l'entreprise qui se traduiront inévitablement par la suite dans les, dans les chiffres. C'est-à-dire que l'on ne va parler ni du passé ni du futur, mais du présent. On va donner des informations sur l'entreprise qui vont permettre de comprendre ses engagements, ses actions et surtout son fonctionnement et ses centres d'intérêt.
1: Philippe, vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on comprenne encore mieux
0: J'y arrive. Imaginez une entreprise, par exemple, qui prend un tournant dans son activité et veut engager une orientation nouvelle avec une spécialisation. Comme tout lancement d'activité, cela commence par un engagement de dépenses. S'il y a un investissement matériel, on trouvera des immobilisations dans le bilan avec de la trésorerie en moins, mais sans retombée financière immédiate. S'il y a une formation du personnel, on va trouver des charges dans l'exploitation, plus des embauches, des frais de prospection, etc. etc. Autant d'actions qui, sur le seul plan financier, n'entraînent que du négatif et les comptes s'en ressentent. La stricte lecture financière sera donc négative, ne pouvant savoir ce que recouvrent ces dépenses. Il convient alors d'expliquer l'opération, car la connaissance du projet pourra au contraire conduire à une note extrêmement positive du fait de l'espoir qu'il porte. Comment le faire En général, ce sont des commentaires que les dirigeants font oralement quand ils se présentent pour expliquer un manque de rentabilité et parfois des pertes, mais il n'y a aucun document qui permette de faire une présentation.
1: Et alors, c'est là que vous avez la, la recette miracle hein. Oui, enfin, euh, si l'on peut dire. Euh,
0: ce n'est pas moi qui ai la recette. C'est la tendance d'aujourd'hui qui est en train de se généraliser. Il s'agit de compléter la présentation d'informations financières par un rapport d'informations non financières ou extra-financières, peu importe le terme. Ce n'est pas... L'un pour remplacer l'autre, c'est un complément qui va permettre de présenter un tout plus riche et plus complet afin de se faire une idée plus précise de l'entreprise. Il y a donc un un grand intérêt pour les entreprises à présenter ces informations non financières et ce, et là j'insiste, quelle que soit la taille ou le secteur d'activité, toutes sont concernées et pas uniquement les grandes comme cela a été le cas jusqu'à aujourd'hui.
1: Alors Philippe, vous nous parlez d'un rapport d'information extra-financière. Est-ce que c'est un document obligatoire aujourd'hui et si oui, pour qui
0: Alors pour ce qui est de l'obligation à ce jour, oui, elle existe, mais uniquement pour les grandes entreprises. Tout d'abord, ce fut une loi de 2001 qui a obligé les entreprises cotées à présenter un rapport annuel essentiellement orienté sur les questions environnementales. Puis en 2011, c'est la loi Grenelle 2 qui a étendu l'obligation aux entreprises de plus de 500 salariés et 100 millions de chiffres d'affaires. Petit à petit, l'obligation descend ainsi dans la taille des entreprises et ma conviction est qu'elle finira par se généraliser. Par exemple, une proposition circule aujourd'hui au Parlement européen pour rendre obligatoire la présentation d'un rapport d'information sur la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE, dès qu'il y a une limitation de responsabilité, c'est-à-dire pour toutes les sociétés de capitaux. Alors, je ne sais pas si on arrivera à cet extrême, mais c'est la
1: tendance. Mais alors, qui est donc intéressé, Philippe, par un rapport d'information non financière sur les entreprises
0: De façon générale, ce sont les parties prenantes de l'entreprise, celles qui sont intéressées par, par, le, par ce rapport, celles qui ont un intérêt direct avec elles, qu'on appelle en anglais les « stakeholders ». Au premier rang, on trouvera les associés et les salariés, bien sûr, même si on est en droit de penser qu'en principe ils sont déjà bien informés, mais ceci n'est malheureusement pas toujours vrai. Tout dépend du du niveau de communication interne et de l'exhaustivité de l'information diffusée. Ensuite, on trouvera ceux qui commercent avec l'entreprise, ses fournisseurs et ses clients, qui ont besoin d'être rassurés sur la continuité de l'exploitation, car cela conditionne leur propre business. Et puis n'oublions pas les banques, les organismes financiers, les investisseurs, ceux qui ont mis de l'argent dans l'entreprise. Ils ont besoin d'être informés et rassurés aussi sur la pérennité de l'entreprise, ne serait-ce que pour récupérer leur billet. Mais pas seulement. De plus en plus, ces informations non financières sont et seront demandées en amont au moment de prendre la décision d'investir ou de prêter de l'argent à l'entreprise. C'est ma conviction. Ma conviction est que les les grilles d'appréciation des établissements financiers et des agences de notation incluront des indicateurs non financiers, ce qui est en train de prendre tournure. Et je ne pense pas exagérer en affirmant que le rapport d'information non financière sera exigé au même titre que les États financiers pour déposer un dossier de demande de crédit.
1: Soyons encore plus concrets, Philippe, que trouve-t-on dans un rapport d'information non financière
0: La vérité est qu'à ce jour, le contenu du rapport est laissé à l'appréciation de celui qui le rédige. Cela ne durera pas, et de nombreuses initiatives montrent une volonté de rédiger des normes afin d'obliger à un contenu standardisé qui réponde aux besoins d'information du lecteur de ce rapport. Faire du storytelling, comme on dit en bon français, c'est bien, mais euh, il faut que l'histoire corresponde à la réalité pour éviter de raconter n'importe quoi. Car aujourd'hui, bon, je ne dis pas que c'est le cas hein, de de ces rapports, mais c'est possible. Surtout quand il n'y a pas un contrôle par un professionnel indépendant comme un commissaire aux comptes, par exemple. Le contenu, alors oui, bien sûr, le contenu, eh bien, il est généralement réparti en, en trois groupes d'informations. Ce sont les fameux critères ESG, E comme environnement, S comme social et G comme gouvernance. L'entreprise va, va décrire ses actions et ses objectifs sur ces trois sujets. Mais là, euh, eh bien, j'ai beaucoup de choses à vous dire et je vous propose de réserver ce thème pour mon prochain billet, histoire
1: d'entretenir un peu le suspense. Merci beaucoup Philippe Araou pour ce billet de Je J'appelle qu'on a le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Bradio.tv